0: 收听新加坡贵妇日记，我率领。虽然今天谈的是育儿，但是我不是要教大家怎么带小孩，我今天想帮妈妈们吐一下苦水。自从当了妈妈后，我收到一个很大的冲击。我相信很多妈妈都有受到这种冲击，就是亲戚朋友不讲了，路人真的很喜欢告诉你怎么教小孩，或者直接帮你管教小孩，很奇妙哦。今天如果你一个人走在街上。穿少了，不会有人来跟你说：“小姐，今天很冷呢，你要不要多加一件衣服？”啊，那也管得不会有人这样问你。你要是心情不好，在路边哭了，也不会有人来问你说：“啊，是发生什么事？有话可以好好讲，不要哭。”还是需要我借钱帮助你？我可怜。但是今天你牵了一个小孩走在路上。路人，尤其是阿尚，就很喜欢把目光锁定在你的小孩身上，试着从小孩身上找到一些症结或问题所在，好告诉你这个妈妈你没有教好哦，你哪里出问题了？你这个小孩有问题，这样真的是很奇妙。所以上周呢，我就在我的 IG 上发了一个问题，请各位妈妈们来靠邀一下。你听过别人对你小孩讲过最白目、最拳头硬的话是什么？问题一出之后，那个回应如血片般飞来，层出不穷。听了就阿杂，想揍人的话一个接一个。我现在就集结乘册来跟你们分享，究竟旁人有多喜欢爱管闲事的教一个妈妈怎么管小孩。首先，挑战者以号这个案例也是会让妈妈阿杂的，就是会有阿尚对喂母乳的妈妈说。哎、欸，你要给你小孩喝配方奶呢？喝配方奶比较聪明哦。你看那个谁谁谁家小孩都是配喝配方奶才聪明的。哈，阿、啊、尚，我真的要给你科普一下，一个小孩聪不聪明、哦，哈，真的跟喝什么奶没有直接的关系呢。哈，阿、啊，你是有给那个谁谁谁家的小孩测过 IQ 是不是？阿、啊，你是有给我的小孩测过 IQ， 那你怎么知道我小孩喝母奶没有那个喝配方奶的小孩聪明？啊，不是啊。这种话就没有根据，没有逻辑，对不对？一个小孩聪不聪明啊？上，跟你后天怎么教有很大的关系，当然天资占的一部分。不过后天的家庭教育、学校教育的养成也很重要啊！啊，一个妈妈喂母奶给小孩喝已经很辛苦了，你还去跟他说你的奶不够聪明？你奶在，我的奶不够聪明，所以有时候、哦、跟老一辈的人讲这种很无稽、没有科学理论的话，真的是会气死自己，就真的只能眼一闭、耳朵一闭，不要去听，不跟他计较了。现在我的小孩智力正常，发展正常，吃得饱，睡得暖，正常长大那就够了，不要去拿我的小孩做这种比较，甚至不要说我的小孩聪不聪明这种话，真的是会让妈妈火很大。再来二号挑战者也是跟吃有关系的，刚刚是说喝这个奶决定了小孩聪不聪明。二号挑战者遇到的案例是，有人跟他说：“你的儿子怎么那么瘦啊？你看那个谁谁谁的儿子都胖嘟嘟的，你的怎么瘦成这样？”哎、欸，拍谁呢？阿桑哦，对不起，我不是要针对阿桑，可是刚好讲这些话的人都是阿桑。<笑>上，我们现在是在养小孩，我们不是在喂猪公比赛，而、啊、是把小孩喂饱饱后要杀掉，是不是？啊，我的小孩哈，正常吃正常大就好了啊！啊，人家说小时候胖不是胖，小时候瘦也不代表长大不会遭殃变胖子，不管瘦或胖。健康最重要，均衡发展最重要，对不对？啊，为什么要去比较呢？瘦有瘦的好，胖有胖的好，啊，开心健康就好了，是不是？大家都遇过很多这种，旁边的长辈很喜欢去评论小孩的体型。说到体型啊，我自己也有切身之痛。就是鸡排英雄这对兄弟呢，他们出生的时候其实是差不多高跟差不多重的，但是在后天呢，也许因为呃我第二胎比较累，因为一打二，所以我的奶可能没有那么营养，英雄的长的这个速度就没有他哥哥这么快，可是英雄还是吃很多，发展曲线也都在平均之上。再来再来，因为英雄像到他爸爸是长脸，所以看起来视觉上就比较瘦；阿鸡排像到我是圆脸，所以看起来就比较胖。再加上呢，他们两个差一岁八个月，所以在英雄头一年的时候，他哥哥已经两岁多会走会跑了，所以带两个小孩出去的时候，很明显就可以看得出一个是小孩，一个是 baby， 就会有那种落差。不过这是正常的、啊，但是真的很多阿尚，甚至是。亲戚就会说：“哎、欸，你这个小的，好像瘦瘦弱弱的，好像很娇弱呢。哦”哈。我真的要讲哦，“娇弱”这两个字是用在林黛玉那种细眼眼的人身上，不是用在两个能吃能睡、叫起来吵起来跟牛一样的小孩身上的。所以不准随便说我小孩娇弱，尤其是当我们这么努力的喂小孩吃、喂小孩喝、顾着他们的健康均衡发展的时候，你们随便一句话没有根据。甚至没有理解就想要去做比较的这种话，真的是会让妈妈感觉很不受尊重。好，再来我们讲第三个案例哦，第三个案例也是绝了。你们知道阿尚除了喜欢管小孩吃喝以外，另外一个就是喜欢管小孩穿了，有一种冷叫阿妈觉得你冷，不是没有原因的哈。我记得我生鸡排的时候是五月，很热，紧接着是暑假，台北的那个夏天真的是很热又湿。然后我真的没有办法在那种气温下还给我小孩穿长袖，加上穿袜子的时候他会一直踢他的脚，就是不想穿。可是每一次我推他出去，就会有那种阿尚折过来看鸡排，嗯，笑一笑，接着。开口我就知道他说什么了啊！你怎么没有给他穿袜子？一安内也刮掉。我说可是他很热啊啊！我都热到穿夹脚拖了，他怎么有办法穿袜子？这时候阿桑就会这样唉，令巴的那种脸跟我说：“你不懂，不管怎样，那个脚就是要给他盖着。”不然以后哈，它会怎样？会怎样？会怎样？哦，很多的可能性这样子，而且还有啊，你有没有发现，每次只要那个气象一报说预计下一波寒流将会在明天来袭，预计明天会下降气温两度，只要有这种新闻一出来，隔天你去商场看，每一台婴儿车里面推的都是一颗蚕蛹。每一个小孩都会包一层又一层的，我都不知道你们推的是小孩，还是一颗又一颗的蚕蛹，你知道吗？然后当小孩开始哭了，更可怕的是大人就会说：“啊，是不是穿太少了？是不是冷了？在那里哭？”你们有没有想过，他们是热到在哭，他们是热到没有办法告诉你，你们都没有穿那么多了，我怎么可以穿这么多？小孩就跟我们大人一样。都会调节体温的，而且他们的调节体温能力比我们还差，所以更不能把它穿太多闷着，或者一下子穿太少。有些敏感的小孩子包多了就会开始长痱子、起疹子这些，所以其实。嗯、呃，我遇过很多妈妈，她们也在穿衣服这一件事情上跟长辈常常有很大的这种意见的分歧。长辈永远觉得小孩穿不够，可是妈妈呢，因为我们新一代的妈妈开始有新的资讯，我们知道怎么样去摸小孩的体温，知道他是现在是热的还是冷的，怎么样会因应小孩子皮肤的状况去调节他穿衣服的多少。但是老一辈呢，就会觉得不管怎样，宁可穿多也不要少。所以呢，这个真的也是需要长期抗战下去沟通的一个问题呀、啊。好，讲到目前为止呢，我觉得这些都还算是小 case。接下来的几个案例呢，真的也是会让妈妈那个火会烧得更旺的。像这个案例就是旁人哦，这个旁人不管是亲人还是路人，都很爱管你的小孩借尿布了没，超级喜欢的。我就很想问说、哦，哈，拍谁？啊，我家尿布钱也不是你在付了，你为什么那么在意我小孩有没有接尿布？像我自己的经验就是，以前有一次啊，鸡排小时候大概不到两岁，我带他去游乐场玩，玩一玩我就看到有一个妈妈对着我招手，我就过去说怎么了？他说：“哎、欸，他好像有一点漏尿哦。”我就说：“哦，好，谢谢谢谢。”我就要抱鸡排去换尿布。结果这时候我一转身就听到那个妈妈在后面补了一句说。啊，他怎么那么大了还包尿布啊？你知道我女儿一岁多的时候，我就在给她借尿布了。我听到这里真的傻眼哎、欸！我对他原本还有点感谢哦，他帮我看我小孩的状况，瞬间变成厌恶哎、欸！我想。怎么会有这么白目的人呐、啊？我就转头看他，他以为我要跟他聊下去嘞，他又继续说：“你知道吗？像我女儿啊，她大概不到两岁的时候，我就开始……然后他的声音就忽然变小，因为我对他的眼神就是超杀，然后我的脸无敌臭，因为我觉得第一，我跟你真的不认识哎、欸。”我不认识你，我就更不可能去讲你女儿怎么样。你怎么可以来讲我小孩怎么样？而且你管太宽了吧！我小孩借不借尿布，到底关你什么事？我真的想不透，为什么有人可以直接就去对别人的孩子指手画脚？尤其是我们都是妈妈，我们都有小孩，应该要同理心吧？那关于借尿布这件事情，其实我们很多妈妈也讨论过。长辈的观念都会觉得尽早接神尿布前，但是我们这一代的妈妈呢，我们就会读到一些文章说，其实太早逼小孩接尿布会让他们可能心里没有安全感。这些东西，通常这种心理学层面的事呢，长辈都比较不接受，或者比较老派的妈妈是不会接受的。可是我们新一代观念的妈妈呢，就会觉得，嗯，好像也要顾到小孩的心态。所以像我跟身边几个妈妈呢，我们不是那种很急着要让小孩接尿布的人。我们会开始跟他，时间到了跟他们讲说有这个观念哦，你可以去坐在马桶上试着 w e 或者给他买那种小马桶坐，让他试着尿。可是当他们不想要的时候，我们绝对不会逼他做这件事情。因为小孩他还不太懂借尿布是什么概念，他们出生就是抱着尿布，所以尿布等于是从他出生就感受到安全感的一种东西。那你越逼他，只会越害怕，好像自己喜欢的东西要被抢走，他就会很排斥。而且这种事情啊，其实你有时候不逼，忽然有一天小孩长大了想通了，他就忽然就不不穿尿布啦、啊。鸡排就是这样啊，所以我觉得顺其自然。借不借尿布这件事，唯一唯一的伤就是只有尿布钱贵一点，就只好再多花几个月尿布钱下去而已。但是如果不借的话，其实对小孩真的不会有什么太大的伤害，至少我是这么觉得啦。好，讲到目前为止呢，都是针对小孩子的管教，路人爱对小孩子指指点点。接下来我要讲的呢，是有些妈妈呢也忍不住跟我分享了路人爱对妈妈讲的白木话。我就大概快速的讲一下就好了。如果你还没有成为妈妈的话，千万不要对你身边的妈妈朋友讲以下这些话哈。哎、哦，你在家带小孩哦，哇，应该没有很累吧？啊，小孩如果要睡觉你就跟着睡啊，小孩玩的时候你就在旁边看着啊，哦，很爽呢哈、哦。我跟你说，这句话你要是说出来，我们就再见，绝交，切八段，你知道吗？妈妈带小孩这件事情，你没有亲身经历过，你是不知道各种蹊跷的。他痛苦的点在哪里？你们会觉得轻松，是因为我们实施这个工作的场合是在家里，家里给人家感觉很舒服、很温暖。但是你知道吗？我们面对的产物，我们面对的 project 是。小孩，小孩是不讲道理、无法沟通的生物，想干嘛就干嘛，想哭就哭，想到就闹，想玩就玩，讲不听的生物。而且你需要两只眼睛盯着他，因为他真的下一秒不知道会做什么事情，迅雷不及掩耳的就可能把你的东西打破，或者爬到高的地方，或者去摸瓦斯炉，什么都有可能发生。所以呢？家庭主妇、全职妈妈真的没有你们想的这么容易，千千万万不要跟一个在家带小孩的妈妈说：“哎、欸，很轻松吧，在家哎、欸，很舒服哎、欸，一点都不舒服。”这句话讲出去，我跟你说，立马被 unfriend。<笑>还有，不要跟全职妈妈说：“啊，小孩去上课后，你都在干嘛？是不是都跑去玩、逛街，很闲哦，时间多很多？”哎、欸，虽然把小孩送去上学后。我们还是家庭主妇啊，我们还有家要顾啊，所以呢，像每天早上我起床，我都还没吃早餐，我先帮小孩弄好早餐，然后一阵折腾这样子，吃完早餐换好制服送上学之后呢，我就要回头洗碗，洗他们吃完早餐那些碗，然后呢开始扫地、拖地、整理他们的房间，把前一晚晒的衣服拿来折好放回衣柜，接着我才去洗脸刷牙，我还没吃早餐呢、哦。但是这个时候已经快要午餐了<笑>，然后吃完午餐后呢，我接着要去超级市场买今天晚上要煮什么菜，还有小孩隔天带去学校的点心要是什么，家里缺了什么都要记得买一买。回到家可能才有一些时间喘息下来，录录 podcast， 或者是上下网追一下韩剧，然后时间又到了，要去接下来下课。下课回来后又是开始奔波了，弄晚餐、洗澡、讲故事、睡觉。所以，我们真的不是说小孩送去学校后，我们就没事了。当然，我们的确是多了一些自由的时间。如果事情都安排好、做好后，嗯，三不五时可以有跑去逛逛街，然后悠闲下午茶的时候。但这真的不是每一天我们的行程。其实讲到这里呢，我只想要。代表妈妈们呢，跟这些第三者，不管是亲戚朋友也好，还是甚至是不认识的路人也好，传递一个观念，就是。我们不是天生就会当妈妈的，每一个女人都是生了小孩后才学着当妈妈的。所以，小孩几岁，我们其实就是几岁的妈妈。像我就是一个快要四岁的妈妈，在这四年中，我每天都在摸索，我每天都在学习。我也有做错的时候，我也有挫折的时候，但是我也有成就感的时候。我们不求旁人去理解我们正在做什么，可是我们只求你们给我们一些尊重，给我们一些时间，呃，不要那么轻易的用你们主观的想法或观念套在我们身上，去评断我们做的是对还是错，因为那对我们来讲其实也是一个很大的伤害。好，分享到现在呢，我手边还有很多没有讲完的妈妈的回应，就是对小孩还有对妈妈讲的白目话。可是我如果要全部都念完的话，我这一集可能要录到三十分钟，然后我的喉咙就会烂掉。<笑>所以如果你们真的听得欲罢不能的话，我下次再来找时间做下集，可以吗？好，如果你想听的话，就去我的 IG 留言。我的 IG 账号是 Eileen 下划线 Speaking E I L E E N 下划线 S P E A K I N G。新加坡恢复日记，我们下次见喽，拜拜。